0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional Este es el episodio 69 con la doctora Patricia Galvao Teles Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional Mi nombre es Edgardo Soganes abogado y consultor jurídico internacional En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con una gigante del derecho internacional, la doctora Patricia Galvao Teles, acerca de las normas imperativas del derecho internacional general, el jus cogens, y su conexión con los valores fundamentales de la comunidad internacional. La doctora galbao inicia el episodio abordando las definiciones y el alcance del jus cogens y los valores fundamentales. Nos comenta sobre la evolución normativa y codificadora del jus cogens el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el Proyecto de Conclusiones sobre Normas Imperativas de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Nos comparte su visión sobre las fuentes del jus Gohens, la naturaleza de la norma y su objetivo. Elabora sobre el aspecto no derogable de la norma y su relación directa con los valores fundamentales de la comunidad internacional. En una segunda parte del episodio, la doctora Galvao comparte sus reflexiones sobre el desarrollo progresivo de nuevas normas de jus Gohens y clarifica algunas de las dificultades sobre la modificación de normas jus cogens por normas emergentes de la costumbre internacional. Finaliza clarificando las diferencias y conexiones entre las normas jus cohen y obligaciones erga omnes y las consideraciones por cortes y tribunales internacionales sobre las normas en general y su conexión con los valores fundamentales de la comunidad internacional. La doctora Patricia Albado Teles es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde es copresidenta del Grupo de Estudios sobre el Aumento del Nivel del Mar en relación con el derecho internacional y fue presidenta del Comité de Redacción en el 2021. Es profesora asociada de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Lisboa y codirectora de la e-Academy of International Law en el Centro de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Singapur. También es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, asesora jurídica del Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal y vicepresidenta de la Sociedad Portuguesa de Derecho Internacional. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Doctora Galvao Teles, un enorme gusto poderla tener en esta tarde desde Lisboa en el podcast. Bienvenida. Gracias. Doctora, el día de hoy vamos a conversar sobre las normas imperativas de derecho internacional general, el Juscohens, y su conexión con los valores fundamentales de la comunidad internacional. Vamos a procurar hacer la conversación lo más práctico y claro posible para precisamente brindar clarificaciones un poco a ese misterio, a esa incertidumbre que normalmente se encuentra alrededor del significado de la implicancia de las normas del Juscohens. Me gustaría empezar aclarando un poco los conceptos bases de nuestra conversación y pedirle que de una forma precisa nos defina y explique el significado de los términos tanto de jus cohens como lo que constituyen los valores fundamentales desde la óptica de la comunidad internacional y el derecho internacional.
1: Gracias, Edgardo. Es un placer estar con usted. Um, me encanta que en su primera cuestión hable del misterio de jus cogens porque es verdad que siempre es una, un concepto de derecho internacional un poco misterioso Uh, así piensan los alumnos, um, uh, pero pienso que así también piensan muchos de los académicos, eh, de los uh, jueces y otros actores del derecho internacional. Y seguramente los estados también lo ¿no? miran con un, un concepto un poco uh, misterioso. O entonces, um, hay otra expresión que me encanta cuando se habla de Euskadians, que es como un Ferrari que nunca se saca para andar en la calle, ¿no? algo que está siempre eh, bien guardado en, en la garaje. Entonces, eh, pienso que es una buena manera de, de empezar hablando un poco de, ese, de esa noción de derecho internacional que es tan importante, pero también un poco misteriosa. Pero yo pienso que se puede explicar, es verdad que cuando eh, se hizo el, la primera Um, convención internacional donde uh, surge la, el concepto de jus cogens, la convención de Viena de los derechos de, de los tratados de 1969. Uh, también la definición es muy criticada por ser circular, por no ser muy claro lo que hablamos de jus cogens. Pero yo pienso que de un lado se puede explicar como um, normas uh, las normas imperativas de derecho internacional general, um, o sea, normas que son más importantes que las otras en el derecho internacional en, en el sentido que hay una jerarquía uh, de, de normas uh, porque son normas que no pueden ser derogadas, que no pueden ser afastadas, que no pueden ser violadas por uh, otras uh, porque tienen un um, valor... Eh, superior eh, en esa jerarquía. Y es verdad que estamos hablando de pocas normas, ¿no? porque el derecho internacional sigue siendo eh, un sistema jurídico, una orden jurídica muy horizontal, y no tanto de carácter vertical como son las órdenes jurídicas internas. Pero en ese poco de eh, verticalidad eh, del derecho internacional, las normas de Jules son las normas imperativas de derecho internacional general que son, están a, a, arriba de las otras y que no admiten una derogación. Y yo pienso que, eh, porque hablo de los valores fundamentales, eh, vamos a hablar seguramente un poquito más adelante, eh, hay una conexión eh, muy fuerte entre esta idea de normas imperativas más importantes que las otras, que no admiten derogación, con la idea de la protección de los valores fundamentales de la comunidad internacional. Y para mí esos valores fundamentales, que no aparecen, lo voy a explicar también un poco más adelante, no, no aparecen en, en la definición tradicional de cogens Colegance, eh, son valores que son fundamentales para la comunidad internacional, que corresponden a los intereses eh, más importantes de la comunidad internacional, en un dado momento. Yo pienso que se puede simplificar eso a tres eh, valores fundamentales. Eh, de un lado, la, la protección de la dignidad humana. Eh, en segundo lugar, la autodeterminación de los pueblos. Y en tercer lugar, la prohibición del uh, uso de la fuerza. Para mí son los tres valores más importantes que tienen que ver con eh, la dignidad humana, la libre determinación y eh, el ideal de paz, ¿no? de prohibición del uso de la fuerza, que, donde después eh, eh, salen los otros valores, eh, las otras normas de derecho eh, imperativo, como son la prohibición del genocidio, la prohibición eh, de la tortura o la prohibición de la agresión, que es, están radicados en esas tres ideas que para mí son más eh, fundamentales.
0: Doctor, efectivamente durante el episodio vamos a desmenuzar cada uno de estos temas que nos ha presentado de forma muy general, pero antes me gustaría que aclaráramos un poco desde la óptica jurídica dónde estamos. Y con esto me refiero a que si pudiera comentarnos un poco sobre la evolución normativa y codificadora de jus cogens, en especial sobre el trabajo que está realizando la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, de la cual es parte, con el proyecto de conclusiones sobre normas imperativas.
1: Bueno, la primera vez, como dice antes, que aparece en un texto normativo la noción de use cogens es en, en el 1969, después de, del proyecto de la Comisión sobre el Derecho de los Tratados, que es de 66 y después se transforma en esta co convención eh, que por la primera vez en el artículo 53 nos brinda con una definición de, de use conscience. Es solo un artículo, um, hay otros artículos que después en la Comisión del 69 hablan del News Cousins, pero en términos de, de definición y de consecuencias, el artículo 53 nos da el, la noción fundamental, pero no adelanta mucho. Y la idea que presidió a la, la selección de ese tema para un tema continuar, eh, de una cierta forma, como desarrollando lo que ya estaba en la Convención de Viena eh, de 69, pero también. Eh, aprovechando las evoluciones que se dieran también por el trabajo de la comisión en el tema de la responsabilidad de los estados eh, por eh, actos ilí ilícitos internacionales hechos hechos ilícitos internacionales eh, que se terminó en el 2001 pienso que fue un poco la, eh, el sentimiento que todavía había algo que aclarar la comisión ya hice en otros momentos eh, buscando de la, la, la convención de, derecho, eh, de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, siguiendo con temas específicos, con el desarrollo de artículos específicos, de nociones, conceptos eh, específicos, como fue el caso de la labor de la Comisión sobre las reservas para desarrollar eh, los artículos eh, 19 siguientes de la, de la Convención de Viena, eh, o el trabajo que Terminamos el año pasado sobre la aplicación profesional de los tratados de, sobre el artículo 25 de la Convención de Viena. Entonces acá también estamos en esa idea de eh, seguir aclarando el trabajo iniciado, no sobre la forma de un tratado, claro, porque aquí estamos hablando de un, un proyecto de conclusiones, es un un guía de interpretación que es un complemento del de, de artículo 53 eh, que tiene por um, misión contribuir para la mejor identificación, eh, de un lado, identificación de lo que es el use y eh, Hablábamos eh, al inicio de, de, de ser un, un concepto misterioso, entonces eh, es, este proyecto de conclusiones eh, tiene por intención aclarar uh, las cuestiones de identificación del use conscience y también uh, de aclarar las consecuencias jurídicas de este, de este concepto. Entonces, uh, trabajamos y yo no estaba en la comisión, no estaba como miembro el año del 2015 donde se empezó esa ese labor... Eh, pero desde que eh, empecé como miembro en el 2017, es un tema que sigue en la agenda y la idea es terminar, eh, terminamos la primera lectura en el 2019, ahora, eh, bueno, un año más eh, al final con la pandemia, pero ahora en el 2022 vamos, eh, estamos en condiciones, me parece, eh, de terminar la segunda lectura y eh, eh, con eso terminar el tratamiento del tema y eh, pasar eh, eh, el proyecto de conclusiones eh, para la Asamblea General para que los estados eh, lo utilicen, los otros actores internacionales, eh, eh, los tribunales, los jueces, los abogados y claro, eh, los académicos, porque pienso que ese tema va a ser también muy, de muy interés para los académicos
0: ya he mencionado en algunas ocasiones eh, la convención de Viena sobre el derecho a los tratados en específico el artículo 53 que contiene una definición de Just cohens en este sentido el proyecto en el cual está el trabajando que como menciona tiene como intención aclarar varios elementos de, de la normativa de Just Coghens ¿Pero el proyecto en sí aporta o clarifica o agrega algo a la definición de Jus cohen que ya se encuentra contenida en el artículo 53?
1: Sí, eh, sí, yo pienso que sí, que tiene un, un, un valor añadido. ¿no? La idea también es de traer algo más sin modificar la definición. Eh, si uno mira la, el proyecto de conclusiones adoptado en primera lectura, eh, seguramente lo que vamos a hacer ahora en segunda lectura es que Um, el proyecto sigue de muy cerca, claro, um, la, el concepto del, del artículo 53 y después lo que también la comisión dice sobre el jus Cogens en otros artículos como el 64, en el, el anexo también. Pero la cuestión acá es de ayudar a eh, especificar, a desarrollar los criterios eh, para mejor aclarar la cuestión de la identificación, eh, identificar mejor también las consecuencias eh, de una violación del use Corsens. Pero tal vez para mí, yo cuando estaba preparando nuestra conversación, estaba pensando cuál será el mayor la mayor contribución, um, la mayor contribución. Y quizás um, vamos a ver si, si eso queda o no en la segunda lectura, pero en ese momento está en el texto de la primera lectura. Esta es tal la, vez la más grande contribución. Um, el hecho que uh, la comisión logró hacer una lista de normas de use conscience, que es algo que no estaba claramente en el artículo 53 ni en los trabajos de la Comisión en materia de responsabilidad internacional. Eh, la última conclusión del proyecto eh, sobre una lista no exhaustiva, una lista que es meramente eh, ilustrativa y exemplificativa, menciona que eh, hay un anexo que tiene una lista. En esa lista tenemos normas como la prohibición de la agresión, prohibición de genocidio, prohibición de crímenes de lesa la humanidad, las eh, reglas básicas del derecho internacional humanitario, eh, la prohibición de la discriminación racial, el apartheid, la prohibición de la esclavatura, la prohibición de la tortura, el derecho de la autodeterminación. Es esa la lista, <ríe> la lista que, claro, no es una lista cerrada, ¿no? Es una lista que no excluye que pueda haber en ese momento otras normas eh, que pueden tener el, la característica de normas de use cases, pero también no excluye que en el futuro eh, se podrían añadir otras. Yo a mí... Eh, bueno, personalmente eh, estuve bastante involucrada en esa discusión porque había una, eh, una divergencia de opiniones en la comisión sobre si debíamos o no tener eh, esa lista. Eh, en muchos estados, en sus comentarios, eh, mencionaban que un de los valores añadidos sería tener, tener esa lista. Yo, a mí me parecía también... Que sería un valor añadido tener una lista, y, y fue esa mi posición también en los de debates de la comisión. No nos quedamos, eh, la lista de las normas no está en el cuerpo de las conclusiones, ¿no? porque está en un anexo. Y eso fue un poco un compromiso: un compromiso para, porque algunos eh, de los colegas defendían que las, eh, la lista debería estar solo en los comentarios, porque también en los comentarios eh, de los trabajos sobre el derecho del tratado, de, de los tratados o los comentarios sobre los trabajos en materia de responsabilidad internacional, había ejemplos um, en, en, en los comentarios. Entonces había una división entre los que um, les gustaría eh, quedar con ejemplos eh, solamente en los comentarios, otros que querían, querían la inclusión de una lista en las conclusiones de llegamos a esta solución de compromiso, como hay muchas en, en la Comisión de Derecho Internacional, de tener un, un, alexo, un anexo eh, eh, con la referencia a la conclusión eh, muy clara que la lista no es exhaustiva, eh, y que no es exhaustiva eh, cuanto a la existencia en la actualidad o uh, la posible uh, aparición en el futuro de otras normas. Penso que ese será, será un de los, um, de algo que, que uh, se um, agregó a, al trabajo inicial. No es el único, claro, pero es uno de los que destacaría.
0: Pero menciona que eso, la lista no significa que no existan otras normas de cogens en la actualidad. Pero ¿cómo, cómo, uh -huh. ¿Cómo podríamos justificar eh, anexar una lista de normas, aunque no es de carácter exhaustiva y cerrada, pero no incluir o no asumir que estamos ante la presencia de todas las normas que a la fecha se consideran, Just Gohans? ¿Existe ese, marco, sí. ese margen de, de dudas sobre otras normas que podrían ser, pero no se ha terminado de cristalizar?
1: Sí. No, ese es, ese, yo pienso que acá um, es la lista donde hay un consenso, donde hay un Consenso. Es la lista que resulta, es, es muy claro lo trabajo que hicimos. Es la lista que, eh, de normas que ya fueron identificadas por la comisión en los comentarios eh, con anterioridad con estatuto de use conscience. Ese es el consenso que hay en la comisión, pero no se quiso discutir si habría otras que ya en ese momento tenían ese, eh, en ese estatuto. Por eso fue también una solución de, de compromiso de tener al menos estas normas que ya refletían el consenso en la comisión.
0: Muchas gracias. Doctora, se ha dicho que las obligaciones imperativas existen independientemente de la voluntad de los estados. Esta es la opinión de algunos y algunas juristas, quienes también sugieren que surgen de una fuente separada que es jerárquicamente superior a otras fuentes del derecho internacional y que representan normas constitucionales del orden jurídico internacional. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y si podría clarificarnos, ¿cuál es esa fuente? ¿Y cómo se contribuye a su construcción y supervivencia sin la voluntad de los estados?
1: Yo ahí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con los que piensan que hay otra fuente. Yo tengo ahí una... Soy muy progresista en ciertas materias, pero en algunas uh, siempre soy un poco conservadora en el sentido que eh, para mí, eh, la lista de las fuentes del derecho internacional es la lista que está, mismo si podemos una vez más discutir, que no es eh, exhaustiva, pero la lista que está en el artículo 38 eh, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Eh, y yo pienso que eh, las fuentes de Just son las fuentes del derecho internacional como las conocemos, sobre todo la costumbre, la costumbre que es la fuente principal, pero también podremos admitir que, porque siempre hablamos del derecho, eh, use caution, son normas imperativas de derecho internacional general, entonces en principio son normas de, de, de carácter eh, consuetudinario, eh, pero la reflexión que fue hecha eh, en la comisión, eh, tenemos... Ahora en ese proyecto, y no dudo eh, en la primera lectura, pero tengo dudas que va a cambiar mucho en la segunda lectura, tenemos una posición clara que eh, las fuentes del jus eh, son, eh, en primer lugar, la costumbre, eh, pero también podría ser los tratados de los principios generales de derecho como las fuentes principales que están en el artículo 38 de la de la, de la, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces yo no soy uh, defensora comprendo que algunos académicos tienen esa posición que eh, el viene de una fuente uh, distinta uh, de una fuente um, que es um, uh, que puede ser uh, separada de la voluntad de los estados pero yo no me parece el, el proyecto de la Comisión eh, sigue esa visión más conservadora en el sentido, no conservadora en un sentido negativo, pero más restrictiva más, eh, en el sentido de, de seguir las fuentes tradicionales del derecho internacional, mencionando que la fu fuente principal del U.S. Conference es eh, la costumbre, pero que también podrían, podríamos tener, yo me acuerdo de cuando tuvimos esas discusiones, yo, a mí me pareció, eh, en los principios generales de derecho. Tengo más dudas que, que tenemos ejemplos prácticos, pero yo pienso que también podría surgir el tratado como una fuente principal del derecho internacional. Pero yo no creo, no, no, no estoy de acuerdo que es una fuente específica, distinta eh, de las otras fuentes. Lo que le da eh, su estatuto distinto eh, no es por la fuente, no es por la fuente, es por eh, el, el reconocimiento eh, eh, por los estados que es un, una norma eh, de carácter distinto que eh, es eh, inderogable, que no es eh, susceptible de ser derogada eh, y que también, añadiendo la idea de los valores fundamentales, visa
0: protegerlos. Para escuchar el episodio completo. Debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, Acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.gmail.com Hablemos También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional.